0: halo guys uh, kali ini gue mau coba uh, podcast ini podcast pertama gue ya kan di sini gue nyoba bahas quarter life crisis nanti kalau misalnya ada yang melepotan dalam penyampaian gue minta maaf ya nanti uh, komen aja atau misalnya kalau nggak bisa komen langsung kontak ke gue aja nanti untuk masukkannya oke okay? jadi gini kalau kalian tinggal di kota kota besar ya kan pasti tahulah lah apa yang terjadi di pagi weekdays setiap harinya yang terjadi adalah hal yang biasanya gue sebut perhektikan duniau udah macet desek desekan di kereta ya kan terus di bus angkutan umum klakson di mana mana mobil motor mau roboh semua gila lah pokoknya Hey, pernah nggak sih lo nanya sebenarnya itu bangun pagi tiap hari macet-macetan Kerja di kantor, ngerjain hal yang mungkin lo nggak suka Atau mungkin belajar hal yang enggak peduli Itu sebenarnya itu buat apa? Pernah gak? Apa lo yakin? Apakah itu hal yang lo pengen lakuin selama beberapa tahun ke depan? Atau selama sisa hidup lo? Atau lo cuma terumbang ambing aja ternyata? ngerasa telat aja buat keluar, nah banyak banget nih yang bilang bahwa nggak bahagia dalam hidup mereka, jadi mereka tuh banyak banget yang nggak bahagia guys, oke, okay. mereka sadar bahwa hidup mereka itu unfulfilling, nggak terpenuin, mereka nggak bahagia dengan hidup mereka, mereka sadar itu, mereka sadar ternyata hidup mereka udah keluar dari jalur yang mereka pengen, dan mereka ingin rubahnya. tetapi mereka nggak melakukannya gitu, ya lebih tepatnya nggak mampu lah ya kayak melakukan itu, atau mungkin nggak bisa. Mereka takut sama lingkungannya, takut ternyata hidup yang ada di bayangan mereka selama ini ternyata cuma khayalan belakang yang susah banget buat digapai. Tapi kalau misalnya mereka nggak ngelakuin itu. Mereka juga takut akan dibenci. Sorry, uh, mereka tuh juga akan takut kayak membenci dirinya sendiri gitu loh. Tahu kan kayak setiap orang kan punya ego. Ketika kita nggak dapetin ego, kita tuh kayak ngerasa kesal sendiri kan. Contoh nih simpelnya. Uh, ketika aku sebagai pemain pemain bola misalnya, atau oke okay deh hobiku aja, aku suka naik gunung. Aku kalau nggak sampai puncak, itu rasanya kayak gimana gitu? Ya enggak sih. Kayak gitu. Jadi ketika essentially kayak kita itu tuh hilang kayak jadi bukan diri kita sendiri essentially kayak akhirnya mereka itu ya kan mereka itu menjadi Squidward yang tanpa klarinet gitu bisa bisa Paham maksudnya yang hilang harapan gitu kayak hilang impian gitu nah oke okay. yang nerasain hal yang udah gue sebutin tadi ya kan surprise lo udah masuk dalam fase pertama dalam life crisis atau KLC atau ya per, seperempat hidup lah krisis dalam seperempat hidup tapi gue lebih tepat lebih suka dalam menyebut bahasa Inggris lah ya quarter life crisis gitu tapi tenang oke okay? dalam podcast ini gue berusaha ngebuat kalian ngerti sama apa yang kalian hadapin kenapa kalian ngadepin quarter life crisis dan hal apa yang lo bisa mulai bahkan hari ini buat nyelesain kasus quarter life crisis ini, oke, okay. oke okay ya quarter life crisis itu adalah krisis emosional di rentang umur 20 sampai 30 tahunan lah yang melibatkan rasa terisolasi perasaan yang gak pantas meragukan diri gak pede dan biasanya ditemuin sama ketakutan terhadap kegagalan gitu biasanya fase ini lo akan merasa nggak aman, ragu dan muncul rasa kekecewa, ke aja, ah, rasa kecewaan, nggak cuman sama karir doang, tapi bisa jadi di hubungan-hubungan pribadi lo misalnya, sama pasangan lo lah, sama keluarga lo, sama teman-teman lo, gitu, bahkan juga di kondisi keuangan gitu, dan hal-hal yang lainnya dan hal-hal yang lainnya juga, oke, okay? jadi kenapa sih sebenarnya kita ngalamin ini, oke? Okay. karena ada beberapa hal sih yang menurut aku itu tuh secara signifikan meningkatin resiko lo ngerasain Parter life crisis ini. <tuh> Gini, kita coba bahas dari hal yang paling dasar dulu, oke? Okay. It's your dream, ini mimpi lo, ini tentang mimpi lo, yang sebenarnya menyebabkan itu, yang yang menyebabkan Quarter life crisis ini, oke? Okay. Itu yang gue maksud itu quarter life crisis, oke? Okay. Ini terjadi karena dua hal yang lo lakukan dan tidak melakukan sebenarnya. Yang pertama, lo nggak secara serius. Oke? Okay. Gini, gini. <tuh> ini tuh terjadi karena dua hal yang lo lakukan atau tidak melakukan. Oke? Okay. Yang pertama... lo nggak serius dalam mikirin mimpi-mimpi lo dan yang kedua lo nggak mikirin mimpi lo sama sekali bahkan paham kan sampai di sini oke okay. yuk kita bahas yang pertama let's say lo punya mimpi ini untuk jadi seorang pemain bola sepak uh, pemain bola profesional lalu lo sekolah Di SMA negeri biasa. Kemudian let's say lo kuliah lagi. Ya kan lo lanjutin studi lo. Lo kuliah ambil jurusan psikologi. Di umur yang masih muda, 18 tahun. Ya kan biasanya awal-awal masuk kuliah itu kan 18 tahun. oke? Okay. Kemudian di lain sisi, di umur yang sama. Ketika seorang pemain sepak bola profesional. Udah bisa masuk ke tim utama. Bahkan oke? Okay, setelah bertahun-tahun mereka. main di tim muda dan lo masih ada di sini. Sampai di sini paham kan? Jadi, pemain sepak bola mereka itu udah dari awal itu masuk sekolah sepak bola. Ya kan? Dan mereka tuh fokus dengan tujuan mereka. Tujuannya adalah menjadi pemain sepak bola profesional. Jadi, kalian pernah dengar juga kan ada tim sepak bola yang itu U18 yang muda kayak gitu. Nah, Mereka udah jadi, udah jadi pemain utama nih, oke? Okay. Dan sedangkan lo, ya kan, lo di sini bahkan masih nonton YouTube, dengerin podcast gue, like seriously, why? Dan akhirnya mungkin lo sadar bahwa ternyata gak realistis juga kalau mimpi lo menjadi pemain sepak bola itu misalnya dipikir sekarang, bener nggak, next gen kan? Nah, ternyata banyak banget orang yang menyimpang dari mimpi utama mereka sebenarnya Jadi lu nggak usah ngerasa sendiri Karena gue termasuk salah satunya Hal ini karena Tiga hal yang Tiga hal Yang menurut gue itu tuh uh, Menjadi faktor utamanya Yang pertama Mereka ngerasa udah telat Buat ngejar mimpi Atau goals Mereka Goals kita lah gitu kan. Yang kedua Mereka nggak siap dengan resiko Ketika kita mengejar itu Dan Yang ketiga adalah Mereka sebenarnya itu nggak yakin Dengan mimpi mereka Oke okay. Paham kan Oke okay. Nah ketiga hal ini yang akhirnya membuat mereka itu mengikuti jalan yang menuntut mereka untuk lebih realistis dalam keadaan mereka sekarang. paham kan? akibatnya mereka terombang-ambing di antara hal yang mereka pingin tapi nggak bisa tercapai dan hal yang mereka capai tapi nggak mereka pingin. bung, disinilah krisis terjadi. nah kalau yang kedua ya lo pada dasarnya emang lo nggak mikirin sama sekali ya nggak sih apa yang sebenarnya lo pengen dalam hidup lo dan lo baru merasa bahwa hal itu harus lo pikirin sekarang saat lo bener-bener udah ngerasain bingung sama hidup lo dan lo mau ke mana-mana aja udah pusing dan lu, dan yang kedua ini itu sangat berkaitan erat dengan sama yang pertama tadi, guys. Okay. <tuh> gini, gini. Bentar, gue minum dulu. Faktor resiko yang kedua ini adalah lo itu overwhelmed by choice. Coba lo perhatiin aja deh. Zaman sekarang itu, berbagai pilihan ini itu dengan mudahnya lo bisa temuin di kehidupan lo. faktor terbesarnya menurut gua adalah perkembangan teknologi terutama internet dan pergaulan lah mungkin ya kan tapi menurut gue faktor utama adalah teknologi terutama internet itu mulai dari pilihan mau lanjut kuliah di mana kerja di mana lo ngejar duit apa pengalaman dulu dari pekerjaan lo dan banyak pilihan lainnya dan dari sekian banyak pilihan tersebut Kelihatannya itu semuanya menggoda guys. Ya nggak sih? Lo pernah nggak sih di posisi lo itu pengen ini, itu. Pengen menjadi ini, pengen jadi itu. Dan semuanya itu menggoda. Dan semuanya menjanjikan itu menjadi orang sukses gitu loh. Contoh nih ya. Kalau misalnya lo udah kerja sekarang ya. Lo posisi sekarang udah kerja. Oke. Okay. Lo sekarang itu bisa hidup layak. Menjadi seorang karyawan. For sure. yakin lo itu bisa hidup layak hidup nyaman gitu loh sebagai orang karya seorang karyawan gitu kasih PNS gitu sekarang gaji PNS berapa sih 5 juta satu bulan bercukup nanti dapat tunjangan dan lain-lainnya nggak cukup banget kan tapi lo bisa hidup kaya jadi seorang youtuber atau menjadi seorang peternak lele bahkan how cool is that zaman dulu ya kan Kita nggak tahu ada option-option itu, ya option itu sebenarnya itu ada sebenarnya. Ya mungkin kalau jadi youtuber akhir-akhir inilah ya dulu belum ada gitu kan. Tapi kalau misalnya apa? Dulu kita belum terpaparan terhadap pilihan sebanyak ini gitu loh. Kita taunya ya hidup itu satu jalur dan misal kalau kayak gitu kan gampang, ya nggak sih? Kalau satu jalur kan enak, kita nggak perlu banyak pilihan gitu loh. Contoh. Uh, orang tua kita. Dek, besok kalau kuliah jadi PNS. Dek, besok kuliah jadi dokter misalnya. Dek, besok kuliah jadi... Uh, apa ya? Uh, insinyur misalnya. Yang kayaknya udah, udah terjamin. Hidupannya gitu. udah terjamin. Uh, hari tuanya udah terjamin. Atau mungkin yang di desa aku. Atau mungkin tempat-tempat aku. Gitu, Dek, besok lulus SMA daftar polisi ya. Daftar tentara ya. Jadi... Ya mereka nggak mau banyak resiko karena ya itu resikonya kecil gitu Tapi pernah nggak sih orang tua lo Dek besok kalau lulus jadi youtuber ya Dek besok kalau lulus jadi jadi traveler ya Atau mungkin jadi konten kreator Atau mungkin jadi artis, performance Atau yang lain, lain selain sebagainya Yang menurut aku itu lebih challenging gitu Tapi kembali lagi itu adalah mungkin karena perbedaan dari gap Nih ya kan Can't keep generation dengan orang tua kita, tapi balik lagi lah ke topik, oke? Okay? Jadi gini, kalau hidup itu satu jalur kan emak, ya kan, kan gampang. Lo tinggal ikutin aja jalur itu. Jalur itu membawa lo kemana terserah. Tapi sekarang pilihan ada di mana-mana, gitu masalahnya. Yang mana lo pilih? Gak tahu juga. Itu tergantung sama lo. Nah, itu yang kedua. Kemudian nih, yang ketiga adalah konflik kepentingan. Pakai kepentingan yang mana? It's you versus the world. Itu kamu versus dunia. Lo mau jadi pengusaha nih misalnya, oke? Okay? Sorry. Misalnya lo mau jadi peternak lele. Macamannya Geraldine? Lo tahu kan? Anya Geraldine. Mau jadi peternak lele. Dia seorang peternak lele guys. Orang mau bilang apa coba? Oke. Okay, contoh yang lain misalnya apa ya? Uh, orang tua lo akan bilang apa nih kalau misalnya lo tiba-tiba resign dari kerjaan sekarang dan lo bilang ke mereka gue suka usaha lele dan gue mau jadi lele jalan jebu gue sih pada akhirnya kita memang harus mengakui bahwa nggak semua orang akan setuju dengan ide dan keputusan yang lo buat itu oke okay? dan lo harus sadar ini dan lo harus paham. Lalu apain <tuh> Bentar <tuh> Lalu Apa kamu bisa menahan malu ketika Lihat sih lo ngikutin apa yang benar-benar lo pengen Dan ternyata lo gagal Apa lo bisa tahan ketika Orang bilang Di depan muka lo sendiri Nah Gue kata apa kemarin Han Gue kan udah bilangin ke lo Han dibilangin kemarin tuh Ya ya sih, jadinya seperti ini kan? Sih, banyak orang yang nggak tahan untuk diperlakukan seperti itu guys. Ini membuat mereka tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan kalau menurut gue, ya kan, untuk mencapai hidup yang benar-benar mereka inginkan. Dan apa yang terjadi, mereka terombang-ambing dalam uh, dengan hal yang mereka inginkan dan hal yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan semua orang. Boom. Krisis lagi, dude. Jadi gimana nih? Apa lo relate sama uh, perumpamaan yang udah gue mention di atas tadi? Tapi yang perlu diingat nih sebenarnya quarter life crisis ini sebenarnya itu normal banget. Normal banget sebenarnya. Bahkan beberapa ilmuwan psikologi nganggep bahwa fase quarter life crisis ini tuh justru ada dampak positifnya, iya. Kalau menurut gue sebenarnya lo itu mungkin butuh krisis. Kalau misalnya lo kena quarter life crisis ini, lo kok bisa, ya kan? Ya karena lo bisa berkembang gitu lo. Lo itu bisa keluar dari zona nyaman lo. Lo itu bisa seolah-olah kayak benar-benar berevolusi gitu lo. Berarti dari ulet terus lo jadi kupu-kupu gitu loh, jadi kepompong terus kupu-kupu, nah, parter life crisis ini menurut adalah kepompongnya itu hmm, kan, dari banyak orang, ya kan, yang gue pernah ngobrol, yang punya masalah sama, mungkin mungkin lo memang masih butuh eksplorasi aja sih lebih lanjut terhadap soal hidup lo apa yang lo pengen apa sih life purpose lo gitu Lo gak pernah punya ide soal itu Makanya sekarang lo bingung Iya kan? Nah, mungkin Lo harus mulai menganalisis Sampai akhirnya Memutuskan Mau langkah mana Yang lo mau Tetapi Gini Jadi anggap aja Kalau misalnya krisis yang lo rasakan ini Gini Yang lo ras Apa? E, misalnya nih krus lu ngadepin krisis ini sekarang ya kan. Lo anggap aja krisis ini itu sebagai pengingat macam checkpoint gitu loh. Saatnya lu lo untuk benar-benar mikirin apa yang lu mau dan gimana caranya lu dapetin itu. Gua akan ngasih tahu hal yang lo bisa lakuin sekarang untuk melewati krisis ini. Ya kan? Ini ya hanya sharing aja ya. Gue bukan berarti sok mau gitu loh. Karena ini itu apa ya? Sangat subjektif banget. Ya karena karena sebenarnya untuk melewati quarter life crisis ini itu sangat subjektif guys. Oke, okay, jadi ini menurut pendapat gua. Oke. Okay. Nah, gimana caranya lu bisa melewati tapi ini adalah langkah pertama, oke. Okay. Dan ini, menurut gue tuh adalah langkah yang paling dasar. Yang bisa lu lakuin bahkan hari ini. Sekarang ini. Oke. Okay. Mantan gue pernah bilang gini. Uh, pernah bilang gini kalau misalnya lo ngikutin fashion lo ya lo buat perencanaan lah uh, soal plus dan minusnya bisa lo bandingin dengan keadaan lo yang sekarang oke okay. kita akan coba ya kan melakukan itu ya kan? kita akan coba melakukan itu saat ini saat ini juga lo ambil kertas terus coba Tulis hal apa yang lo mau capai dalam 3-5 tahun ke depan Gak usah lama-lama Setelahnya, lo tulis apa benefitnya buat lo Oke, okay. selanjutnya Lo tulis rintangan apa aja sih yang bakal lo hadepin sekarang Oke, okay. dan nanti untuk mendapatkan hal itu Dalam ini gulesnya, mimpinya yang lo tulis itu tujuan itu tujuan hidupmu itu tuh bakal ngadepin masalah apa gitu lo tulis oke okay. dan yang terakhir adalah apa apa yang lo harus lakuin setiap harinya untuk mencapai target itu nah, ini adalah habit ya guys ini lo berusaha merubah habit lo secara perlahan jadi kesimpulannya gini wish lo itu apa ya kan mimpi lo apa benefitnya buat lo apa obstacle-nya apa Dan plannya kayak gimana? Gampang banget. Ya. Tapi ini bakal ngebuat lo bener-bener aware sama apa sih yang lo hadepin sebenarnya dalam hidup lo sekarang. Dan gimana caranya? Misalnya lo mau mencapai apa yang bener-bener lo pengen. Itu sih mungkin kalau apa pendapat gue tentang quarter life crisis dan gimana caranya ngadepinnya. Oke. Okay. Tapi mungkin karena quarter life crisis ini subjektif banget. ya kan? Setiap orang kan punya pendapat beda-beda. Mungkin kalian lo punya ide lain gimana caranya ngadepin quarterly finances ini versi lo, oke? Okay? Silahkan. ya kan? Bisa di-share ke gue dan share sama yang lain. Kita belajar bareng, oke? Okay? Terima kasih dan sampai jumpa di next episode. See you guys.